0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O conceito de separação dos poderes é um modelo de governar cuja criação é datada da Grécia Antiga. A essência dessa teoria se firma no princípio de que os três poderes que formam o Estado, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, devem atuar de forma separada, independente e harmônica, mantendo, no entanto, as características do poder de ser uno, indivisível e indelegável. O objetivo dessa separação é é evitar que o poder se concentre nas mãos de uma única pessoa, para que não haja abuso, como ocorrido no Estado absolutista, por exemplo, em que todo o poder concentrava-se na mão do rei. A passagem do Estado absolutista para o Estado liberal caracterizou-se justamente pela separação de poderes, denominada tripartição dos poderes políticos. Assunto que a gente debate hoje com os nossos convidados e nós damos o nosso bom dia, o nosso abraço e os nossos agradecimentos por mais uma vez colaborar com a gente para o ex-governador Gustavo Krause. Seja bem-vindo, doutor Krause. Mais uma vez, bom dia para o senhor.
0: Oh, amém. Bo... Bom dia. Bom dia ao doutor Francisco Queiroz, médico e diretor da Faculdade de Direito e um jurista reconhecida capacidade intelectual. E ao meu querido amigo, senador... É, Cristóvão Buarque, que você chamou de Roberto Freire, viu? É, mas é um deixa, senador, deixa... O que não significa é. que é uma coisa que honra muito, mas, mas quem está aqui é o senador. Mas é, me é, me
1: é, é e um
2: abraço a você também.
1: Mas me permite explicar, inclusive, para o nosso ouvinte. Nós estávamos, evidentemente, na pauta com o nome do ex-senador Roberto Freire, pernambucano, que nós conhecemos muito bem. Só que tivemos um problema de comunicação com Roberto Freire e solicitamos a colaboração do também ex-senador, também pernambucano, só que eleito pelo Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Eu aproveito para dar o meu bom dia, o meu abraço e o meu agradecimento pelo fato de ter aceitado assim em cima da hora e participado do nosso debate. Seja bem-vindo, doutor, doutor Cristóvão Buarque.
3: Bom dia, bom dia a cada um e cada um de vocês que estão nos ouvindo. É um prazer estar na companhia dessas duas grandes figuras e nessa rádio. Aonde eu comecei a tomar contato, quando menino ainda, uhum. com a informação. Quero dizer que, quando fui convidado para substituir Roberto Freire, eu disse: substituir eu não consigo. Agora, ir no lugar dele, eu sei. Então, eu estou aqui no lugar do Roberto Freire, com muita honra.
1: E o nosso abraço ao diretor da Faculdade de Direito do Recife, Francisco Queiroz, mais uma vez também colaborando com a gente. Doutor Francisco, seja bem-vindo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de estar de novo com vocês e, sobretudo, na companhia de duas figuras é, extremamente ilustres, que representam Pernambuco, cada uma à sua maneira. O doutor Gustavo Krause, é, eu lembro dele quando iniciou bem novo como secretário de Fazenda.
1: Eu na época,
2: eu tinha ido ser é, advogado do CONDEP, a convite ah, do doutor bom. Luiz Otávio. E trabalhei lá, depois segui para a Justiça do Trabalho, depois para a Justiça Federal, para a TRF, para a Advocacia de Novo, e hoje estou no Registro de Imóveis e continuo na faculdade. Hoje eu sou decano há 44 anos. Mas são duas figuras, sem dúvida, excepcionais. o obrigado, Gustavo Buarque, também, com suas, com suas posições sempre é, brilhantes e mostrando independência, a é, não subordinação a é, situações de conveniências e oportunismos rasteiros e aligerados. Então, eu digo que eu estou, sem dúvida, extremamente honrado de estar nessas duas companhias e na sua é, direção aí no programa. Para mim é uma honra estar com vocês todos.
1: Apenas uma mediação, doutor Francisco. É só para abrir, e a chamar o comercial e encerrar. Mas vamos lá. Vamos começando pelo senhor mesmo, doutor Francisco, porque nós temos, habitualmente, no Brasil de uma forma geral, uma certa confusão que o, o público, o eleitor faz em relação a essa separação de poderes, né? É, claro, a gente vai trazer também a visão política do doutor Gustavo Kraus, do professor Cristóvão Buarque, sobre o que ocorre, mas eu queria saber do senhor também qual a sua percepção jurídica em relação a essa confusão que o próprio público faz em relação aos poderes. Ele acredita, às vezes o eleitor acredita que é o vereador que vai lá desentupir a galeria ou fazer um calçamento ou então asfaltar uma rua... Uh, tem também a questão do deputado que chega numa comunidade ou numa cidade do interior e faz aquela propaganda dizendo que vai trazer uma escola, que vai trazer um hospital. E a gente sabe que as coisas não são bem assim. Podem até ser, né, de certa forma, mas não são bem assim. Por que essa confusão no Brasil, doutor Francisco?
2: Veja, eu penso que contribuem para essas confusões, esses equívocos, as atuações... É, dos atores de cada um desses poderes. E um dos instrumentais que mais atrapalhou, prejudicou, foi o que, que é a de entendeu ser um modelo extremamente abrangente na esteira de umas que estavam na moda à época, como a espanhola, a portuguesa, é, e resolveu-se constitucionalizar tudo. É, e inserindo mais uma quantidade imensa de princípios que são bem e que servem muitas vezes para que o intérprete, imagine o Supremo Tribunal Federal como intérprete, a título de interpretar, interfira na ação dos outros poderes. Por outro lado, nós temos um legislativo fragmentado, não é possível se imaginar trinta e tantas tendências, matrizes políticas, isso é um absurdo, viram trinta e sete shogunatos que agem a partir das suas conveniências e prejudica muito a atuação do país. E um executivo hoje é muito ruim, a verdade é essa. Um, não tenho nada contra se o doutor Cristóvão defender aí o atual presidente, Acho que não depende, mas, mas assim, uma figura exótica é, que tem uma noção de poder absolutamente incompatível até mesmo com uma pequena cidade do interior, quanto mais de um país do porte do Brasil. Aí temos somado a isso um parlamento que atende às conveniências. Agora temos o um exemplo típico. O Bolsonaro lança-se um projeto de... de Aumento do fundo partidário Para um valor estupendo Numa época de grande crise O presidente diz que vai vetar E depois não vai vetar Vai vetar parcialmente Só parcialmente que ele não vetou Já é valor extorsivo Em troca camuflada De os parlamentares Se tornarem mais sensíveis A essa questão da, é, Do tal voto Com é, O, o o adicional da impressão, que é uma discussão paralela que eu acho que não tem nem tanta importância. Porque a importância que nós estamos vendo, né? todas as vezes que nós temos questões que têm muito a ver com o futuro do Brasil, surgem cortinas de fumaça. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma aprovação agora recente é, de lei para a privatização da, da Eletrobras. No modelo que é pior do que aquele que fosse a e, no meu entender, absurda forma como a, a Vale foi, foi privatizada. Agora faz-se um modelo, só lei onde o governo federal não receberá um real pela privatização. Quem será o vencedor do leilão? Será quem der maior aporte de ações ordinárias para se tornar o controlador. Então, o governo federal deixa de ser é, controlador de um conglomerado imenso, que o valor patrimonial vai a casa de mais de trilhões de reais, com algumas centenas de bilhões, são revertidos para a União, serão revertidos para a própria empresa e indiretamente para o no controlador. No meu entender, é uma aberração. Nós temos um centro econômico que está muito oportunista, se aproveitando de discussões paralelas, e muitas delas tolas, é, as pessoas discutindo no meu entender, até de propósito coisas de menor importância e as passadas vão seguindo. Por exemplo, nós temos agora, sem fugir do assunto, mas tem a ver com isso, a aprovação possível da privatização dos Correios. Os Correios já foram uma empresa é, usada como exemplo mesmo no mundo. Os Correios é, se tornaram uma empresa muito rentável quando... O STF reconheceu que ela tinha direito à imunidade de imposto de renda e outros tributos sobre patrimônio e renda civil, mesmo naquelas atividades de malote, que não deveria ter se estendido a atividade de malote. E agora vai se privatizar os Correios. Os Correios, em relação às correspondências, já não têm tanta importância. O peso maior dos Correios é a atividade de malote, que, ela, ela tem, como ela tem muitos pontos de entrega e coleta, ela, ela tem valor econômico. Então, nós tivemos a Eletrobras, a venda da parte da, do, do gás canalizado é, da Petrobras, uma que foi a passou ao largo das pessoas, que foi a alienação da seguradora da Caixa, um dos segmentos mais rentáveis da Caixa. O setor econômico não está tão insatisfeito com essas posturas. O lado social sofreu com o abrandamento dos direitos trabalhistas, alguns excessivos, mas abrandamento, enfraquecimento, a destruição dos sindicatos. Por exemplo, a retirada do da... pagamento compulsório, que chamava-se chamava impropriamente de imposto sindical. Se os sindicatos tinham equívocos ou não, precisava ser reparar. Mas hoje a estrutura sindical está absolutamente desmatelada. Os trabalhadores estão fragilizados num país de enorme volume de desemprego sem ter quem os defenda. Isso é um problema sério. Então, esse é o quadro. E nesse uhum. quadro nós temos um, um executivo ávido de poder, um legislativo, com, todo, com raras exceções, ávido por receber vantagens para apoiar o que quer que seja, e por outro lado um judiciário que, no, no meu ver, agindo de modo incompatível com suas funções. Uhum. É, uma das razões o judiciário atuando é, com muitas decisões isoladas, você fica quase numa loteria, se o seu processo é, vai para o Fachin, se o seu processo vai para é, o, o, o novo ministro que assumiu, se o processo vai para o Marco Aurélio, saiu, vai para o Gilmar, e, a depender disso, você vai ter uma decisão. E, às vezes, o Supremo faz coisas absurdas. O Supremo tem uma técnica que não é explícita, eu sempre digo aos meus alunos, lá no Doutorado de Direito, que seria uma ótima tese, o não julgar como posição do Supremo Tribunal Federal. Eu cito um exemplo bem antigão. Quando vigor a Constituição, a Constituição previa que os servidores que eram seletistas seriam estabilizados como seletistas, artigo 19 do ato trans transitório, e poderiam se tornar efetivos se fizessem concursos e esse tempo seria considerado como título. As, as leis de conversão, transformaram todos de um golpe só em estatutário com um tremendo ônus previdenciário. E foi ajuizado um adi, ministro, ou, na época foi o Claudio Fonteles, procurador-geral da República, até hoje isso não foi julgado, e nem vai ser. Então, o Supremo, às vezes, avalia se ele acha que é conveniente julgar ou não julgar. Na matéria tributária, esse não julgar durante dezenas de anos, Leva um volume de valores pendentes que ou quebra as empresas ou quebra o governo. Aí ele fica tentando achar um caminho para o descaminho que ele praticou. Essas são minhas observações iniciais sobre a questão. É muito complexo.
1: Muito bem. Professor Cristóvão Buarque, você já teve que explicar, algum eleitor seu aí no Distrito Federal, a diferença entre ser governador e ser senador ah, houve essa confusão e o senhor, o senhor teve que desfazer essa confusão, professor Cristóvão? Muitas vezes. Uhum.
3: Porque as pessoas pensam que o parlamentar tem o poder de executar, quando não tem. E a, a, a ciência política, até de uma maneira natural, durante muitas décadas e há séculos que vem fazendo isso, foi muito lúcida ao criar essas três instâncias um que executa, a outra que legisla o que vai ser executado e como deve ser executado. E um terceiro, que põe tudo isso dentro da lei, que julga no momento em que um desses sai da lei, que é muito comum e natural. Não só porque alguns querem sair da lei mesmo, ou outros por uma deficiência qualquer que leva a isso. Então, é preciso explicar bem. Mas aí vem uma consideração em relação ao que o Dr. Francisco Queiroz falou que merece a gente considerar. Quando ele falou da ideia de, de estatizar ou não, existe uma coisa que está acima de toda a política, que é a evolução tecnológica, que é a realidade. A realidade está acima. Nós temos que entender como esses três poderes, não se inventou uma maneira melhor de que essa unidade, se comportam diante da tecnologia. Um exemplo é isso da urna eletrônica. Tem um presidente que não quer aceitar isso. Isso é uma evolução. Além disso, tem um presidente que quer dizer que as coisas têm que ser como ele quer. Mesmo que o parlamento diga que não vai ter voto impresso, aí ele diz que não aceita a eleição. Essa mesma tecnologia que força certas adaptações, ela força algumas coisas a serem estatais numa época e deixarem de ser em outra época. Não, a, a Embraer jamais seria uma empresa importante se não tivesse sido estatal. Mas ela certamente não teria continuado a ser importante se tivesse continuado estatal. Existem momentos para um e para o outro. Isso é que a gente tem que estudar no caso dos correios. A, 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 a combinação com a tecnologia existente ou não combinação, e quanto essa empresa gera de imposto se é mais do que gera de lucro. A gente às vezes diz, essa empresa dá lucro, por que privatizar? Mas esquece que o que vai para o povo, através do Estado, não é só o lucro, que em geral, aliás, não vai, porque tem muitos acionistas em muitas das empresas estatais. Mas quanto é que a empresa vai pagar de imposto? Eu não tenho esse dado, mas é capaz de que a Vale do Rio Doce hoje pague de imposto mais, do que pagava de lucro ao Estado brasileiro. Agora, finalmente, eu não posso deixar, senão vocês vão dizer que, que não sou eu, é colocar uma dimensão além desses três, que é a dimensão educacional da população, inclusive dos juízes, inclusive dos parlamentares, inclusive do presidente. A educação é o espírito santo desse sistema sem um sistema educacional que chegue a todos e com qualidade a todos os cidadãos e cidadãs dificilmente a gente mantém a unidade das três instâncias por muito tempo vai, 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 vai chega um ponto ruptura, em geral a ruptura é feita com ou o parlamento destituindo o presidente como nós fizemos e eu votei dessa maneira, no um impeachment da presidente Dilma, ou o um executivo atropelando o parlamento, ou os um juízes atropelando o presidente. Eu creio que o que mais falta no Brasil para termos um sistema harmônico, não é só que eles funcionam harmonicamente, é que o eleitor, a população, tenha um nível de educação, inclusive cívica, capaz de dar substância, a harmonia dos três poderes. Está faltando esse quarto poder, uhum. o povo preparado.
1: É. Doutor Gustavo Krause, não temos harmonia entre os poderes no Brasil?
0: Bom, eu, eu peço permissão para fazer uma pequena digressão histórica. Nós estamos tratando hoje de um assunto cuja a obra é, que iluminou tudo isso é de 1748 é, foi escrita pelo barão, um aristocrata, o barão Charles de Secondat, o barão Montesquieu, com uma, uma engenharia genial, né? porque todos os pensadores daquela época chamados de ruptura com o absolutismo, chamado iluminismo, uma coisa muito ampla, não é? onde o domínio da razão preponderou durante muito tempo, até entrar numa era de modernismo e agora pós-modernismo, é uma engenharia genial, porque ele cria um mecanismo de contra-poder poder e de contra-poder. Quando eu digo contra, não é contra no seu sentido estrito. É de poder é limitando o outro poder. Por quê? Porque esse era o grande enigma da solução é, é que superasse o poder divino o poder dos reis o poder absolutista então é, é uma é toda, toda a teoria que vem de Hobbes, Locke, esse povo todo né, do socialismo fabiano de onde vem, até da própria negação do Estado, do anarquismo tudo isso, ele conseguiu é, é, de maneira engenhosa colocar como já foi dito aí um poder que executa um que faz as leis e o outro grande poder que é, mantém a harmonia, não é? Julgando os interesses pessoais e legítimos e os choques de interesse é, é, da sociedade, os conflitos sociais e que julga. Então, esse mundo teórico, esse mundo concebido por, Conceito, por Montesquieu, talvez tenha sido a mais engenhosa forma de você romper com a institucionalidade de um país democrático. Então, o que, é que eu vejo hoje no Brasil diante das questões que foram colocadas, diante das imperfeições de tudo isso? Em primeiro lugar, o sistema democrático ele, ele é, uma, é uma criação da imperfectibilidade humana. Então, tem muita coisa é, que vai continuar num, numa, numa constante mutação e adaptação. A, a, a outra a outra questão não é é que é, o, o o essa essa harmonia não é vai depender muito de disposições de liderança ou de liderança entre aspas o que acontece hoje no Brasil é uma grande luta em prol da democracia entendeu nós temos um presidente é tirano um presidente antidemocrático, ele não é iliberal, ele é mais do que isso. É um presidente que se preocupa em ter um poder enorme com nenhuma capacidade de perceber o outro. Então, a luta que se trava hoje, né, quando se está à beira de se aprovar, eu fiquei assustado, porque o um Código Eleitoral, é, isso eu digo a um jurista e a um homem que participou do processo adjetivo, de 800 artigos. Bom, então, e, e hoje está se tentando colocar em prática um tal de distritão, uma discussão absolutamente é, 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 uma, uma discussão falaciosa sobre o que é o voto mais seguro, por favor. Então, nós estamos diante de uma perspectiva, e vou encerrar, de uma perspectiva antidemocrática. Eu não quero usar a palavra, não é, porque isto acirra ânimos, mas de ruptura. Quer dizer, o presidente não tem a menor, o menor compromisso com a institucionalidade, com isso que foi concebido há tanto tempo e que vem sendo colocado em prática e que, e, e que vem dando certo em uma porção de lugares, que se ajusta em outros lugares, mas que deixa sempre o poder com limite, que essa é a velha e a imemorial luta do ser humano, que é a luta contra o domínio, a força, a negação do indivíduo. Então, o que eu vejo é uma coisa mais profunda, que é o ator principal desse processo, dizendo assim, olha, se não tiver urna... É, 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 se não houver a manualização ou sei lá, diferente do da Uni, se não for auditável, uma, uma, uma porção de, de, de argumentos fajutos e etc., pretextos, meros pretextos, não vai ter eleição, não tem mais o que dizer. Então, nós temos que estar extremamente é, atentos a que nós temos um antidemocrata. Fazendo com o que está acontecendo no mundo, que é corroendo a democracia pelo caminho da urna. Foi eleito. E começa a, a preparar uma reeleição espero que improvável, espero que a eleição exista, e ele perca, né? ele venha a perder, ou não, ou não participe, não sei, não tem nenhum tipo de sinal. Então, o que está em jogo é uma é, é o regime democrático, isso é. E os moderados, os que pensam moderadamente, são os piores inimigos. Porque os extremos se tocam, esses, os extremos se tocam. Eu não... Chega, essa conclusão é a conclusão que a praxis política demonstra. Uhum. Essa é a minha visão.
1: Eu vou trazer alguns fatos uh, bem atuais para que o doutor Francisco Queiroz possa comentar e esclarecer para a gente também. O primeiro deles, doutor Francisco, aponta que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, classificou como grave o fato de o presidente da República ter usado uma TV pública, uma televisão pública, para transmitir uma live em que fez diversas declarações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Utilizou também o momento para fazer é, discurso político, utilizando não somente a televisão pública, mas um prédio público, servidores pagos pelo erário. E a ministra, inclusive, fez essas afirmações na decisão que enviou à Procuradoria Geral da República, uma notícia crime apresentada por deputados de oposição, logo após o presidente da República ter publicado essa live também nas mídias sociais. E, logo em seguida, ontem, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro ameaçou reagir fora dos limites da Constituição ao comentar a decisão do ministro Alessandro de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de incluí-lo no inquérito das fake news. Aí eu fico lembrando, inclusive, da frase proferida pelo ex-governador Gustavo Krause, que disse que o atual presidente não tem compromisso com a institucionalidade. Bom, chama a atenção pelo fato de ter sido um parlamentar por quase três décadas. Ora, não aprendeu o que é institucionalidade, né? e me parece também, observando de longe Dr. doutor Francisco, que ele tem também, assim, uma tendência a querer ser absoluto, né? É, é, estar acima dos demais poderes do Legislativo e agora como a gente percebe do Judiciário e só uma questão de lei que eu coloco para o senhor, se o Presidente da República está sendo investigado pelo fato de ter cometido supostos crimes qual seria o remédio jurídico para uma reação do Presidente da República como ele mesmo diz que não, uh, que pode reagir fora dos limites, como ele mesmo citou, das quatro linhas da Constituição. Se ele está sendo investigado por supostos crimes e ele reage uh, dizendo que vai cometer outro crime, que é uh, uh, afrontando a Constituição, qual seria o remédio jurídico, doutor Francisco?
2: É, na verdade, o presidente tem cometido várias inconstitucionalidades. É, começa quando ele invoca o, o artigo 142, referenciar ao Exército, que é um órgão de Estado como se fosse um, um responsável por um exercício de poder moderador para controlar os poderes constitucionais. Outro exemplo é quando ele pessoaliza instituições falando do meu exército. Outro exemplo é tem sido muito ruim são escolhas que são feitas para tentar minar as instituições. Vou dar um exemplo. Nada contra nem a favor do atual Procurador-Geral da República. Mas o Procurador-Geral da República, sem dúvida nenhuma, foi escolhido como uma pessoa é, que mais representa é, um instrumento para amenizar eventuais investidas institucionais contra excesso do presidente, foi mais colocado como alguém para atenuar essas investidas. Eu diria que, no passado, nós tivemos um procurador-geral, que era uma pessoa muito mais afável, que dizia-se que ele era o engavetador-geral da República, que ele não dava andamento a certas medidas mais duras, mas o atual é muito pior. O atual tem posturas, no meu entender, que são incompatíveis com a, é, o exercício do cargo de procurador-geral. Ele funciona muito mais como um defensor do presidente amenizando aquilo que não pode evitar e evitando o que pode evitar. Isso é muito ruim, porque é uma instituição que, embora tenha seus defeitos, embora pratique seus excessos, uma vez que ela assumiu a concepção atual pós Constituição de 88, ainda, ainda é nova, mas mesmo assim é uma instituição relevante no quadro atual. Se essa instituição relevante ela é mal dirigida... Ela, não, ela vai se fragilizar. Eu não sou defensor, por exemplo, da Operação Lava Jato, mas é, eu, o intuito investigatório é, e de, de, de dirigente das ações da Polícia Federal que o Ministério Federal tinha, foi praticamente esvaziado. O controle sobre a atividade policial, é, tudo isso são técnicas de um governo, de um presidente que suporta a democracia, porque não tem outra opção. Se ele tivesse força para outra opção, no meu entender, seria a opção dele. Nós já vimos na história situações como essa. É, e, por outro lado, nós temos um parlamento que não é dos melhores, porque muitas e muitas vezes se rende a conveniências pessoais. É lamentável quando eu vejo... É, diante de certas situações de crise os parlamentares votando a partir das liberações das emendas parlamentares e nós já vimos isso muitas vezes na história do Brasil disse até que isso veio na história na emenda da reeleição na época do Fernando Henrique e agora está muito mais patente eu preciso de alguma coisa como eu tenho o controle das emendas parlamentares eu da liberação do ritmo de liberação eu libero primeiro ao quem, quem me atende e libero por último para quem não me atende. Então, isso é, não é harmonia de poderes. Isso é, isso é um controle é, de um poder sobre o outro. E a aceitação. Eu lembro de um, de um autor argentino, José Fabric Median, ele dizia uma coisa interessante. O executivo, representado na época do, ainda do regime autoritário, tem a força das armas. O parlamento, às vezes, usa a palavra, às vezes se rende por vontade própria. E é isso que a gente vê, às vezes por conveniência. Nós temos um, um, um modelo de proximidade do, do, do presidente com, do presidente, não ex-presidente, do presidente, qualquer que seja, com o executivo, com o legislativo, que eu fortalece muito. E nós temos um outro aspecto que às vezes as pessoas não, não abordam. É que aquele modelo da tripartição de poderes lá, é, muito antigo, ele hoje não funciona tanto, por quê? porque a grande maioria das normas não vem do parlamento. O parlamento elabora normas genéricas e as normas são elaboradas por órgãos é, é, que, produtores de normas, como as agências reguladoras. Todas as normas, basicamente, que regulam, por exemplo, nossa vida no tocante aí seguros, não vem, não vem do legislativo, vem da SUSEP. As principais normas referentes ao é, trânsito vêm do CONTRAN. As da aviação civil vêm da ANAC. Então, essa... E assim, a NTT, a ANTAC, a ANEL, a ANATEL, o controle sobre como são feitas essas homologações de reajuste tarifário de energia. Por que, é que a bandeira é vermelha? O Congresso é um espectador qual é o controle efetivo que se tem sobre essas agências reguladoras, algumas delas que atuam como verdadeiros instrumentos a favor das empresas. Um exemplo de uma agência que se chama tecnicamente capturada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tão pro dos planos de saúde que uma ministra extremamente ponderada, que é a ministra Carmen Lúcia, chegou quando estava na presidência num plantão de... de Fim de ano, suspendeu o um reajuste é, dos planos de saúde em próximo pela ANS. E aí entra outro exemplo de, de como cooptar essas pessoas, através do mecanismo, do mecanismo que funciona bem nos Estados Unidos, que é o presidente indica o nome, o Congresso com rigor sabatina, o Congresso com rigor verifica as condições técnicas e éticas para alguém ter mandato e ser dirigente da agência reguladora para atuar com distância entre é, o interesse econômico, o interesse do usuário e o poder público. Aqui não funciona assim. Eu digo, e não, e não agredindo os senadores, nós temos senadores respeitáveis, mas institucionalmente, no meu entender, com todo respeito aos senadores, a instituição que pior funciona nessa estrutura é o Senado da República. E uma das coisas que a faz ser assim é o não exercício da competência que está no artigo 52 da Constituição. Imagina alguém indicado para o Supremo Tribunal Federal. Esse alguém seria, teria que passar por uma rigorosa triagem do Senado. Sabe quantos indicados para o Supremo Tribunal Federal foram indicados em toda a história da República? Eu perguntaria, meus é, colegas de bancada não vão lembrar, só cinco vezes, e no mesmo ano, com o mesmo presidente, Floriano Peixoto. É, foi uma briga de Floriano com o, com o Supremo, e ele ficou irado, porque o Supremo negou a besta contra ele, mas negou, não foi por unanimidade, e ele indicou primeiro um médico, chamado Barata Ribeiro, para ser ministro do Supremo, Naquela época, Constituição de 1891, o indivíduo podia entrar em exercício e o Senado depois ratificava. O Senado negou, ele saiu depois de 11 meses. Chegou a escrever dois livros, alguém escreveu para ele, tem aí na biblioteca antiga da Faculdade de Direito, dois livros de processo civil escrito pelo médico sanitarista. Depois tentou um general, outro general, um bacharel em Direito que não era, é, não advogava coisa alguma, e esses cinco foram rejeitados. Só de Floriano para cá, qualquer é, é, pessoa que é indicada para o Supremo, uma vez um prefeito de interior aqui disse é, num palanque, eu posso colocar um jumento para ser meu <risos> sucessor e ele vai ganhar, eu não estou chamando nenhum ministro do Supremo, o ex-juiz, jumento, mas ele pode indicar um indivíduo bem limitado, imagina um juiz que não tiver se nem passado um concurso para juiz substituto de primeiro grau como aconteceu, duas vezes e o indivíduo foi o ministro do Supremo foi o presidente, ainda é então, entendeu, é ministro? Então, assim, uh, o Senado não pode criticar tanto o, 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 o executivo. Porque certas coisas são por conveniência. Uhum. É aquela história do Brest, se, se alguém pula no seu jardim e arranca uma flor e você deixa, depois ele arranca três flores, depois. É, é, é isso. É a evolução das violências que você vai suportando. E às vezes suporta por conveniência. É. Suporta em troca de favores. Uhum. Eu vi, eu vi situações assim que eu observo. O super, se o Senado exercesse com vigor aquilo que a Constituição lhe impõe, um poder dever, o país seria melhor.
1: Professor Cristóvão Buarque, abra seu microfone também, por gentileza. Agora.
3: Primeiro, totalmente de acordo com o doutor Francisco Queiroz em relação ao Senado. O Senado não usa com seriedade e responsabilidade o seu poder ao analisar os nomes indicados pelo presidente da república, nem para embaixador, nem para ministro Sim. do supremo, nem para presidente das agências. E quando ele falou quantas vezes tinha sido recusado o ministro o supremo, eu aqui apontei assim, um, ele lembrou cinco, mas os cinco foi no mesmo caso. Isso. Foi uma, a mesma indicação, foram cinco vezes recusadas por pirraça, na verdade. Nem vou dizer se tem razão ou não. Não foi por uma, uma análise da sabatina. É comum a gente ver sabatinas de ministro do Supremo nos Estados Unidos. São dias e dias de sabatina até se aprovar o nome. E aqui agora o Supremo vai analisar um nome outro, indicado pelo eh, Bolsonaro essa talvez seja a maneira mais provável do Bolsonaro se apropriar do Supremo, indicando nobres. Com mais um, ele já tem mais de 10%, tem quase 20% dos votos, porque ele vai ter 2 em 11. Eu acho que ele tem que ficar atento, como vai ser a sabatina do nome indicado. O procurador também, o procurador é sabatinado. Vamos ver como é que vai ser a sabatina do procurador geral, que já está indicado, que é outra vez o Aras. Eu quero falar também sobre o, o... que... não sei qual dos dois falou sobre o compromisso do Krause, o compromisso do presidente atual com a democracia, que ele não tem. Eu acho que é pior, ele não tem compromisso com a democracia, com a lógica, com o sofrimento alheio, com a verdade com os seus próprios eleitores, porque se tivesse não dava o poder ao Centrão, que ele dizia que era um bando de ladrões, mas o pior de todos, eu acho que ele não tem compromisso com a nação brasileira. Ele não tem a perspectiva da nação como um ente que continuará mesmo depois dele. E um ente composto de 220 milhões de pessoas. 550 mil dos quais faleceram, muitos desses, por irresponsabilidade e por falta do compromisso com a verdade, com o sofrimento, com a lógica, o que é mesmo que a ciência. Então, nós estamos numa situação muito, muito difícil, porque nós não estamos tendo o papel do Senado. Aliás, eu acho, doutor Francisco, que um, certos ministros deveriam ser sabatinados. O ministro da defesa não deveria ser nomeado pela simples vontade do presidente da república, deveria ser sabatinado por uma instância como o senado a comissão de constituição e justiça é quem sabatina o, os ministros, a comissão de relações exteriores e defesa nacional deveria sabatinar os nomes indicados para assumirem o ministério da defesa para que o Senado desse uma chancela na formação dele, na formação democrática dele, que ele não está aí só para enfrentar os exércitos estrangeiros. Nós já estamos vendo isso. Se as Forças Armadas fossem comprometidas só com a defesa da integridade territorial nacional, tudo bem. Mas já estão até alegando, de maneira errada, no artigo 142, que daria ao Exército as Forças Armadas, o poder de moderar quando houver conflito entre os três. Na democracia, o poder moderador é do eleitor que se reúne a cada quatro anos para dizer sim ou não aos candidatos. Uhum. Então, falta essa consciência nacional, falta essa consciência no Congresso, no Senado, e coincidiu com o um presidente, que eu digo com toda tranquilidade e tristeza, que ele passa a ideia de um demente e de um demente com rasgos autoritários. E nós estamos assistindo isso quase de uma maneira impotente, salvo algumas decisões do Congresso com a CPI e do Supremo Tribunal. Por incrível que pareça, hoje, nossa nossa esperança é que o Tribunal comece a controlar essa falta de compromisso do presidente até o fim do seu mandato. E, sobretudo, para concluir, o que mais me assusta é a divisão entre os democratas, cada um com um candidato e cada um brigando mais com aquele candidato que ele não quer que vá para o segundo turno porque tiraria voto dele, do que mesmo se unindo, como se fez em 85, na hora de derrubar a ditadura, e todos unidos em um só candidato, que foi o Tancredo Neves. Hoje a gente não vê as oposições se unindo. Para mim, hoje, a grande força do... Bolsonaro é a fragilidade dos líderes de oposição, que não colocam a nação brasileira mais importante que o partido e que suas vaidades pessoais. A esperança nossa está no Supremo e de que as oposições se entendam, se unam e enfrentem de forma unida essa tragédia que é o Bolsonaro.
1: Dr. Gustavo Kraus, o senhor fez suas anotações no bloco anterior acerca do que foi exposto pelo Dr. Francisco Queiroz e também pelo professor Cristóvão Buarque. Fique à vontade, por favor.
0: Bom, a gente percebe das lúcidas participações do, do professor né, Francisco Queiroz e do senador e ministro Cristóvão Buarque que a, a síntese é a seguinte. A democracia está condenada mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Essa é a questão. Quando se diz que se vai submeter o ministro supremo ao Senado, quem diz isso é o mecanismo democrático. Se é feito de outra maneira, se é feito porque houve um sistema de troca, ou a democracia se autocorrige né, permanentemente, porque, como diz Bob, a democracia ela ela vive em permanente ebulição, ela vive em permanente estado de transformação. E o que acontece é que a no, a nossa, o nosso regime democrático, além de adolescente, ele permanece preso a algumas raízes brutais de uma força brutal. Por exemplo, o professor Francisco Queiroz colocou a questão da privatização e da estatização. O debate isso é apenas o rosto do debate. Não aparece o todo. O todo é Estado republicano versus Estado patrimonialista. Essa é a discussão. Porque o Estado, o que precisa é desprivatizar o Tesouro. O Tesouro já foi privatizado. Quando, quando eu li a, 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 é, o livro-reportagem de Malu Gaspar, sobre a organização, depois de ter né, passado pelo clássico é, 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 Os Donos do Poder e, a, e vendo e passando as minhas experiências, é impressionante não é, como essas raízes, as raízes do clientelismo, a raiz do patrimonialismo, como essas raízes são fortes. Então, essa, por exemplo, a questão do, das agências reguladoras. Existem no mundo todo para defender o consumidor para defender o que o Dr. Francisco Queiroz diz e nós sabemos disso porque para pagar o seguro saúde é encrenca grande porque há uma captura não é, dessas organizações não apenas porque é indicado é pela luta dos lobbies que é uma luta eu diria legítima luta pelos lobbies, agora quem tem que defender o interesse público é o Congresso que, dá, que, que é sabatina, é o Senado que sabatina. Então, os instrumentos de check and balance, e, e que a gente começa com a separação dos poderes, eles existem, eles existem. É que ela é imperfeita e há uma dificuldade muito grande de você corrigir. Por exemplo, no mecanismo de privatização e de... E, e, e de e de é, é, estatização, ou, ou seja, o nome que queira dar. Existe um mecanismo chamado Golden Share. A, o, o, o Estado tem uma ação, uma ação chamada Golden Share que impede que algumas decisões estratégicas sejam tomadas. Simplesmente, a Golden Share é usada, é, 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 esse mecanismo é, ele, ele vem existindo, nós estamos acompanhando então, o, o, a questão da, da qualidade da democracia brasileira, não é? ela padece desses, dessas raízes. E aí eu vou concluir, não é? falando um pouco do que é, é, o, o senador disse do presidente que eu subscrevo embaixo. Mas as pessoas se enganam, porque imaginam que por trás não existe um painel teórico. Existe! Essa é a questão, chama-se o tradicionalismo, T com T maiúsculo, é uma ideologia de extrema direita que foi desenvolvida em um pouco de ocultismo, de esoterismo, e que prevê que a humanidade passa por quatro é, etapas. Vejam bem como é esotérico, a Idade do Ouro, a Idade do Bronze, a Idade Sombria e a idade, idade, é, que a, idade, a idade do ouro é a idade da virtude. A idade da, da sombria é a idade da depravação, onde tudo tem que ser destruído. Essa é a lógica que o senhor Olavo de Carvalho foi beber e Guénon, que é o pai, é o francês pai dessa, de, 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 desse sistema teórico, de Julius Nossa. Evola, italiano, morreu é, é, em meados desse século. Então existe, quer dizer, o Steve Bannon, a cabeça de Trump, ela foi todinha, ele já era um grande instrumento. Então nós passamos por um risco, não foi de fissura nuclear, não, foi de fissura democrática, porque nós tivemos é, estre, é, 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 torpedeada o um sistema democrático mais é, eu diria, resiliente, a palavra da moda, mas resiliente do planeta. A, a, a coisa chegou a ponto de se invadir o é. Capitólio. Agora, isto, há uma ideologia de extrema direita. Vou só concluir. Por favor. Quando a pessoa recebe a neta de não sei quem, uhum. não é problema nenhum, porque é um acidente genético. É. Agora, quando esta deputada do alto, do regime do, do partido de extrema direita da Alemanha vem e ela é a representante do racismo do antissemitismo do, do é, é, contra a, as, as imigrações Chama racista aí é uma coisa de.. quer dizer você está uhum. recebendo uhum. alguém não é que não, não é, é, que não é neta de ninguém não ela é filha de suas próprias ideias uhum. então eu compartilho não é? das, 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 das apreensões, especialmente da apreensão do, do, do senador. Eu espero que exista uma coisa chamada sociedade civil, que essa é a grande, é o grande... É, é, eu acho que as redes sociais têm uma atuação para o mal e para o bem, eu diria mais que talvez para o mal, mas, de qualquer forma, os movimentos de 2013 e antes, visto 2008, o que é a Primavera Árabe, o resultado e eu acredito que esta pressão popular vai ter uma grande primeira vitória que é derrubar a questão do voto nós vamos Aham. passar por uma prova agora se o voto secreto não passar na comissão eu quero ver o que é que esse senhor vai dizer ah. se ele vai desistir já agora senhores não eu espero que não passe que as pessoas é, pressionem porque a democracia não ocorre só de quatro em quatro anos ela ocorre quando você acompanha o seu representante e cobra dele, e agora uhum. é fácil de
2: cobrar.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação no debate, ao diretor da Faculdade de Direito do Recife, Francisco Queiroz, ao ex-governador Gustavo Krause, e também ao professor Cristóvão Buar, que nos atendeu em cima da hora e esteve aqui com a gente. Muito obrigado a todos a você que nos acompanha O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Até lá. Muito obrigado.